0: Radio Ploton Radio Ploton
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Ploton avec euh, bien sûr un parfum de classique flamande. C'est l'un des meilleurs moments de la saison pour tous les fans de cyclisme. On est euh, à la veille du Newsblad et notre invité du jour, c'est l'un des hommes clés de l'équipe en forme du moment, ou en tout cas l'une des équipes en forme du moment. Euh, l'un des membres du peloton qui connaît le mieux les routes flamandes. Bonjour Oliver Nassen.
2: Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
1: Et notre deuxième invité autour de la table, c'est Julien Gilbert, expert cyclisme pour la dernière heure. Salut Julien
0: Salut salut Nicolas, salut tout le monde et bonne saison déjà à tout le monde
1: Première question que j'ai envie de te poser, Oliver, euh, c'est celle que tout le monde se pose. Tu as grimpé le mur de Grammont à quelques reprises avec notre collègue Quentin Finet la semaine passée. Dans quelle forme est-il Est-ce qu'il t'a semblé prêt pour les classiques flamandes
2: oh Ouais, il est, il est vraiment pas mal. Je l'ai bien <rire> sûr déjà vu plein de fois... Euh dans le contexte des interviews et tout ça, mais je ne savais pas qu'il était, qu était aussi bien sur le vélo. Il est bien équipé. Euh, J'ai compris qu'il qu fait des stages, même en Espagne et tout, avec ses, avec ses copains. Donc, euh, ouais, il est vraiment pas mal.
1: <rire> ça nous rassure. Bon, en voilà au moins un qui est prêt euh, pour le Newsblad. Euh, ben, à, pro <rire> à propos du Newsblad, justement, c'est sensiblement le, le même parcours que, que l'année dernière, euh, mais avec peut-être un peu de pluie possible cette année. Euh, Oliver, pas mal de vent aussi, des températures assez fraîches. Est-ce que, est que tu te sens prêt pour ça
2: euh, Oui, oh, ouais. Bah, c'est la dixième fois que je vais faire cette course, même si l'arrivée n'est plus du tout pareil que dans mes premières années. Mais euh, en vrai, ces routes et ces courses n'ont plus trop de secrets pour moi, même si je n'ai pas encore euh, couru cette année. C'est ça un petit peu euh, le point d'interrogation
1: Ouais, c'est rare hein, d'arriver au Newsblad avec seulement un jour de course. Euh, c'est un petit peu ce qui, ce qui a été un problème pour toi en Espagne avec juste ce, ce petit prologue qui a remplacé la, la semaine de course. C'est embêtant pour toi
2: Oui, c'est sûr, c'est embêtant. La Ruta del Sol, normalement, c'est vraiment top comme préparation. C'est une course qui est dure. Tu passes vraiment des heures autour de, autour de, de ton seuil. Et euh, c'est vraiment ça qui te fait passer une cape, une, une bonne semaine avant le, le week-end d'ouverture en Belgique. Mais bon, c'est comme ça, euh, on ne choisit pas nos circonstances dans, dans, des, dans des scénarios comme ça, donc euh, ouais, c'est la vie, il faut faire avec.
0: Comment vous vous êtes organisé avec, avec l'équipe, alors justement, pour compenser ce, ce manque de, de jours de, de course en, quand, quand vous étiez sur place en, en Espagne
2: bah, D'abord, normalement, j'aurais fait euh, une course comme euh, l'Étoile de Bessège avant, comme ouais. je fais tous les ans… Euh, D'habitude, je fais deux courses d'une petite semaine avant d'aborder le, le week-end d'ouverture. Mais ma femme a accouché euh, le 3 février. Du coup, l'équipe m'a permis de rester à la maison un petit peu plus longtemps. On s'est dit, ouais, ça ne va pas être mal de, de faire tout simplement la ruta qui est intense et dure Avant le départ du premier jour, on était avec les, les dossards sur le dos, dans le bus, sur le lieu de départ. Quand on nous avait dit euh, que la course n'allait pas finalement avoir lieu, du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a pris un euh, Google Maps, on a vu où est l'hôtel. Euh, on a tracé un circuit pour euh, avoir un petit peu de dénivelé et de, de faire une centaine de kilomètres et de rentrer à l'hôtel pour se préparer justement pour euh, ne pas avoir rien fait et garder un peu la fraîcheur pour l'étape du lendemain, qui finalement n'a pas eu lieu non plus. Et ce jour-là, euh, je crois on a fait, allez, le classique on a fait 5 heures. Euh, le lendemain, il y avait le, le chrono. Ce jour-là, j'ai fait 200 kilomètres. J'ai fait euh, une bonne centaine avant le chrono et une bonne centaine après. Pendant le chrono, on a appris que ça allait être la seule étape de la semaine. Donc, c'était un peu la logique. <rire> et euh, ce qu'on avait fait, c'est tout simplement, on a tracé un autre parcours le lendemain pour euh, aller de l'hôtel où on était à Cordoba, en direction de l'aéroport à Malaga. Et, euh, et on a tout simplement fait ça. C'était fini la, la semaine. Donc, euh, ce n'était pas de la grande qualité, mais on a quand même optimisé avec, euh, avec les circonstances qu'on avait.
1: Ouais, la semaine de course s'est un peu transformée en, en semaine de stage finalement. Euh, oui,
2: mais, Léger. Mais... Ouais. Hein.
1: est-ce que malgré tout l'équipe se sent, se sent prête pour, euh, pour ce week-end d'ouverture ou est-ce que tu t'attends à être un peu plus en forme euh, peut-être aux alentours du Tour des Flandres un peu plus loin dans, dans le printemps des classiques
2: Bien évidemment j'espère tous les ans d'être euh, le plus en forme vers cette, ce gros bloc autour de trois Gand, Evil Game, Tour des Flandres tout ça mais euh, c'est important le week-end d'ouverture en Belgique il est hyper important euh, il y a beaucoup de points à chercher mais il faut aussi savoir que ces dernières années le, le Homelope et sont quand même des courses un peu fermées. C'est-à-dire on peut dire dans le passé, si j'aurais eu mes meilleures jambes sur le jour de l'omelope où euh, j'aurais été 5% en dessous, j'aurais fini dans le même groupe. Le sprint qu'on fera à Ninove et à Kurne pour des coureurs comme moi, c'est toujours un petit peu une loterie. Ça peut très bien se passer, ça peut être un peu moins bien. Donc, euh, dans sa préparation pour euh, le gros bloc du Tour de Flandre, il faut en tenir compte qu'il ne faut pas euh, cracher tout son venin le premier week-end. Donc, euh, il y a déjà ça, mais avec toute l'équipe, on est sur une super bonne vague. On sort sur une super vague et euh, tout le monde est grave motivé. On a énormément envie de, de, de faire les deux courses du week-end prochain. Et euh, ça, c'est quelque chose qui marche vraiment. Il faut qu euh, que nous en profitons au maximum. Mm -hmm. C'est ce qu'on va essayer.
1: Tu as déjà parlé de plusieurs choses dont j'ai envie de parler plus tard. La chasse au point, la forme de l'équipe. Mais avant ça, juste pour rester sur le parcours du, du Newsblatt, tu dis que, que voilà, c'est une course qui est devenue assez fermée. J'ai quand même un peu regardé la météo et c'est plutôt vent favorable à partir de Grammont ouais. jusqu'à l'arrivée. Ça, ça change quelque chose selon toi cette année
2: Ça change beaucoup, oui. oui. Euh, on a chez nous la plupart du temps un vent de sud ou sud-ouest. Et euh, s'il y a ce vent, ça... ça... Ça veut dire qu'à part, à partir du début du, de la finale de la course, c'est très dur. Euh, après les bosses, il n'y a pas de temps mort ou avec le vent de face où, où les lâchers peuvent, peuvent revenir. Du coup, euh, c'est hyper important d'être super attentif et de tout mettre dans les bosses pour ne pas être derrière, bien évidemment. C'est clair que ce ne sera pas un sprint massif avec le vent qu'il y a, mais le niveau du peloton est tellement homogène que je trouve que nous voyons de plus en plus les dernières années que, il y a quelques coureurs qui, qui se dégagent, comme euh, Wout, euh, comme Van Barle l'année passée, avec le petit groupe avec Arnaud Delis derrière. Mais que le groupe des poursuivants, avec pas mal de favoris, pas mal d'équipes bien représentées, est quand même souvent un groupe important d'entre 20 et, j'ai envie de dire, 40 coureurs. Donc, euh, même si le vent il est très important, c'est pour moi plutôt l'homogénéité du niveau dans le peloton qui, qui fait la course. Le parcours permis, permet d'avoir quand même des groupes à l'arrivée. Des... Ce n'est pas très propice à des individualités, selon moi.
1: Comment on fait pour contrer euh, l'Evisma, bike qui, bon, ça fait deux ans qu'ils qui marchent très bien sur le week-end d'ouverture. On se souvient de la domination l'année passée. La façon dont ils contrôlaient facilement aussi derrière Van Barl, parce qu'ils étaient en surnombre. Comment on fait pour contrer un tel collectif
2: oh C'est hyper dur, bien sûr euh... Là, on parlait de la meilleure équipe du monde, avec quand même, selon moi, une bonne avance. Et surtout sur les classiques, quand on regarde l'effectif qu'ils auront le week-end prochain, c'est très, très dense. Et qu'est-ce qu'on fait pour les contrer Bah, C'est la, la, la question que tout le monde doit se poser. Il euh, y a, y a quelques, quelques petites phrases à dire. C'est très souvent pas le plus fort qui gagne. Dans le vélo, c'est ça la beauté de notre sport. Donc, euh, ça donne déjà de l'espoir, parce que sinon, euh, ils gagneraient toutes les courses, ce qu'ils font pas. Euh, mais comment les contre Il n'y a pas une, il n'y a pas une tactique où on peut dire ah, ils sont pas armés. Si on fait ci, si on fait ça, faut, selon moi, une course comme l'Omloop, il faut subir un petit peu jusqu'au Berendry, c'est euh, à partir de là, il faut laisser parler les jambes. C'est très dur d'anticiper. Parfois, on parle de l'anticipation, mais tu sais, dans, dans un peloton comme ça, il y a un tiers des peloton qui sait que son arrivée est au pied du Molenberg qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Du coup, ça veut dire que ceux qui anticipent cette bosse-là, ils vont être repris parce qu'il y a des super coureurs qui, qui mettent leur vie à, à arriver au pied de ce Molenberg, à, à poser leur leader dans les meilleures dispositions. Euh, ça va rouler tellement vite que c'est hyper dur de rester devant. Du coup, cette tactique, selon moi, a très peu de chances de réussite. Et puis après ça, c'est toujours un peu bordélique. Il y a, il y a des, des trucs à faire, mais il faut tout d'abord être devant et il faut qu'ils ne soient pas devant. Et c'est ça, juste leur force. Dans les moments durs, ils sont très, très souvent en surnombre, tout à l'avant. Donc, euh, comment les battre Je ne sais pas. Mais heureusement, dans le vélo, il y a plus que seulement la victoire. Euh, le gâteau, il est assez grand pour être content
0: avec euh, chaque performance possible. Tu ne vas pas nous dévoiler, bien sûr, la, la stratégie de, de ton équipe, mais quelle sera. Euh, comment vous allez l'aborder la, la ce, ce circuit new, Newsblatt avec, euh, avec euh, votre effectif il y a de toi en, en tant que leader et capitaine de route On sait que tu as déjà fait quatrième euh, au, au, au Newsblatt. Il y a les nouveaux coureurs aussi qui, qui arrivent dans, dans l'équipe, comme Dries de Bond, comme euh, comme Boazen Hagen, qui n'a pas encore couru, je, je pense, et, et on ne sait pas trop où, où il en est. Et vous avez aussi des, des jeunes qui, qui commencent à faire parler par d'eux. Quelle sera la, la carte de, de votre équipe euh, ce samedi
2: on aura tous notre notre carte à jouer ce sera certainement pas euh, le leader unique et euh, il reste tout pour lui ce sera vraiment pas ça je pense euh, quand j'ai re mon contrat l'équipe ils ont mis énormément de de confiance euh, en dans Pierre gotra ils m'avaient mm -hmm. demandé est-ce que tu te vois être lieutenant de de Pierre donc ça veut dire vraiment qu'ils ont vraiment beaucoup de confiance en lui et euh, il sera protégé bien évidemment Driss qui connaît parfaitement les routes euh, sera également protégé moi aussi euh, Edwald, pas je n'ai pas encore couru, lui non plus, comme vous ne savez pas où il en est, nous non plus. Donc, c'est un, euh, un peu la découverte, lui. Euh, Damien Touzet, il marche très, très fort euh, sur des courses comme Tour de la Provence et tout ça. Lui aussi, il y a des scénarios où il a sa liberté. C'est vraiment la course et, et nos jambes qui vont décider qui sera le plus protégé. Il faut être adulte et, euh, et honnête entre, entre nous au fil des kilomètres et euh, ça va être plus comme ça, c'est le tactique de de chez nous, pour euh, ce week-end d'ouverture, pas c'est pas un truc hyper clair. C'est plus, il euh, faut sentir les jambes. C'est vraiment la, le retour aux classes, en fait.
1: Tu, tu as parlé de ta prolongation de contrat. Tu as dit à nos confrères de Wheeler Flitz que, que tu as un peu un nouveau rôle. Hein. Tu l'as dit, être notamment prêt à aider Pierre Gautra et peut-être d'autres. Tu parles aussi d'être le bras armé de la direction, d'être le relais peut-être euh, entre le staff et les coureurs, faire profiter de ton expérience. C'est ça, ton nouveau rôle dans, dans l'équipe
2: Oui, mais... Le, le rôle n'a pas tant changé que ça, c'est juste le, les importances changent un, petit, un tout petit peu. Euh, on n'a pas pu vraiment investir dans, investir dans, dans l'équipe des classiques pour l'année prochaine. Euh, on a perdu Stan de Wolf. Euh, on marche très fort sur les courses à étapes. Donc là, j'ai un rôle qui est aussi important, au moins aussi important que mon rôle sur les classiques. On est dans des. Félix Gall, ça sera plutôt cette année pour moi. Il y a Sam Bennett, euh, un, un gros sprinteur que nous avons jamais vraiment eu. Je serai beaucoup, beaucoup autour de lui. Et c'est un nouveau pilier dans mon rôle. Mais après, ça reste bien sûr euh, hyper important. Surtout personnellement, pour moi, d'aller chasser les points et les, et les résultats sur les classiques, ça reste quand même ça qui me motive à l'entraînement au quotidien.
1: La chasse au point, elle est d'autant plus importante que pour l'instant, euh, Decathlon AG2R, la mondiale, n'est entre guillemets que 19e au classement World Tour sur les deux dernières années. On sait qu'il y aura seulement 20 tickets à la fin 2025. Comment est-ce que tu vois cette, euh, cette chasse au point qui bouleverse un peu les habitudes du peloton depuis 3 ou 4 ans euh, Est-ce que ça apporte un côté excitant ou est-ce que parfois ça met peut-être trop le bordel, si je peux dire, dans, dans les courses
2: euh, Maintenant, ça commence à être quand même pas mal, je trouve. Les World Tours, quand tu ne fais que les World Tour et euh, tu marches plus ou moins bien, mais tu ne peux pas, pas de course, tu ne prends pas de points du tout. Et euh, pour marcher sur les courses du World Tour, ton niveau doit être beaucoup, beaucoup plus élevé que de ce, ce qu'on a besoin, dont ce qu'on a besoin pour aller gagner des, des points 1 ou des, même des Pro Series. Donc, euh, on a vu différentes tactiques dans les équipes. On s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'on qu joue le jeu et je trouve que là, ça marche vraiment bien. J'ai regardé hier. Jusqu'à là, on est huitième équipe de l'année, ça veut dire que notre 19e ou 18e place, on va vite remonter quand on continue, continue comme ça et je trouve ça quand même excitant mais je dois avouer que les premières années de la chasse au point, de l'importance de, de cette chasse au point, c'était pas forcément toujours très agréable en vrai, quand j'étais devenu pro, on, on m'a toujours appris, il n'y a que la gagner qui compte et il faut tout oser pour justement, aller chercher cette gagne ou les podiums, tout le reste ça, ça sert à rien. On, on nous a presque appris, et puis les derniers trois ans ça a tout à fait changé. C'est oh, quand, tu, quand tu vas au, à l'arrivée dans le Tour de Flandre, on dit ça à nos équipiers. Et si c'est pour une cinquantième place, bah vas-y, il y, y a encore plusieurs points à chercher, et c'est quand même spécial. Je trouve que c'est quand même motivant pour tout le monde un peu. Ça, ça valorise les coureurs de deuxième et troisième ligne, donc c'est pas
1: mal. Tu as parlé de Sam Bennett euh... D'après moi, en tout cas, peut-être moi, c'est le transfert qui m'a le plus surpris cet hiver, Est-ce que toi aussi, tu as été un petit peu surpris par son arrivée, et tu parles de ton rôle autour de lui. Tu dis aussi que l'équipe n'a jamais eu vraiment de gros sprinteurs ces dernières années. On n'a pas l'impression qu'il y a un vrai train de sprint, en tout cas, euh, l'année passée, il n'y en avait pas vraiment. Tu parles de ton nouveau rôle, est-ce que tu seras dans un train de sprint pour lui, par exemple, qui, qui va vraiment l'aider sur les sprints, qui va être son poisson pilote, par exemple
2: au maximum, je vais je vais l'aider, mais bien sûr, c'est vrai que nous n'avons pas un train avec de, avec de l'expérience comme euh, plein d'équipes, comme par exemple la Quick Step et tout ça. Mais euh, ça ça aussi c'est un projet pour plusieurs années. Euh, la, les dernières années, on était, je pense, pas très attractif pour euh, attirer des coureurs et on a on a tout essayé pour avoir des, des super lanceurs, mais nous n'y avons pas réussi. Je pense notre attractivité est en train bien de monter. Euh, il y a énormément de coureurs dans le peloton qui qui m'interroge sur l'équipe, sur euh, sur les vélos, donc je sens qu'il y a quand même que, que les gens s'intéressent de plus en plus à des catégories que ce qui n'était pas le cas les dernières années, donc euh, c'est sûr ça a été difficile de, de former un train, mais je pense c'est un projet qui va quand même devenir très intéressant et il faut commencer avec quelque chose et c'est ça.
1: Il y a trois nouveaux Belges dans l'équipe, on connaît Dries de Bond, hein, on a parlé pour, pour les classiques, on connaît peut-être un peu moins Sander de Pestel et Gianluca Paul Fleet. Euh, justement, mm -hmm. Gianluca Paul Fleet semble être en ce moment hein, l'un des poissons pilotes de, de Sam Bennett à l'UAE Tour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de Pestel et Paul Fleet, qu'on connaît pas trop
2: Oui, commençons avec Gianluca, c'est euh, un jeune gars, un pistier, euh, qui va très, très vite sur la route, euh, au moins à l'entraînement. Je ne sais pas s'il a déjà la caisse pour, euh, pour, pour faire la même chose en course, mais euh, j'ai vu le premier sprint massif du UAE Tour. Il a quand même été fort. En vrai, il a lancé Tim Merlir. Ce n'était pas le but, je pense, mais euh, c'était impressionnant l'effort le, qu'il a fait. Donc, ça me semble d'être un super transfert pour justement les sprints et euh, pour amener des mecs comme Sam Donc, euh, à voir comment, comment va être son avenir. Et il a signé, je crois, trois ans. donc euh, allez, Lui, il a signé pour la durée et c'est très intéressant. Et Sander, c'est bah, quelqu'un qui vient de chez Top Sport. Et Top Sport, c'est l'équipe d'où je viens aussi. Ça reste pour moi quand même une super école de, de vélo, surtout en Flandre. C'est quelqu'un qui, euh, qui s'intéresse à beaucoup de différentes courses. Il habite en Espagne, par exemple. Il fait beaucoup de dénivelé sur, à l'entraînement. Euh, donc, il ici, est ici, investi dans le sport. Est-ce que c'est vraiment un classic man à découvrir, au moins les courses qu'il a fait il a quand même déjà impressionné l'équipe et, euh, et moi aussi, donc euh, je pense que ce sont deux bonnes recrues et euh, à découvrir encore pour, pour tout le monde pour vous comme pour nous
1: Ok, bon, on a hâte de voir ça. On, on a... J'ai aussi lu ce matin dans l'interview de, de Wheeler Fleets que tu disais qu'Arnaud Delis avait voulu t'avoir avec lui chez Lotto, que la proposition était arrivée quand tu avais déjà pris ta décision de, de prolonger chez, chez Decathlon à G2R. Euh, C'est flatteur, j'imagine, d'avoir un gars comme Arnaud Delis qui, qui vient te, te parler?
2: Oui, ouais. Bah, j'ai toujours eu un super contact avec Arnaud. Je trouve que c'est un, un coureur fantastique. Je ne peux pas dire que c'est l'avenir du vélo belge parce qu'il y en a tellement qui sont si forts, mais c'est quand même un des, un des piliers du, du vélo belge. Ce n'est pas vraiment lui qui est venu me voir en course, disant hey, « ah tu viens chez nous » ou quelque chose comme ça. C'est plus mon agent qui, qui m'a téléphoné. Je dis Ah, chez Loto, on a demandé à Arnaud quel coureur il aimerait avoir sur ses côtés. Il t'a cité euh, entre euh, quelques possibilités pour lui ?» Donc euh, c'est sûr, c'est flatteur et bah, je, le, je les remercie évidemment pour, euh, pour ça. Mais c'était comme tu dis, c'était tard. J'avais déjà pris la décision parce que justement, j'avais déjà testé le nouveau vélo et euh, j'avais aussi dit sur le moment à mon agent qu'il ne fallait plus trop euh, traîner.
0: Ce sera le grand test pour ce, ce fameux nouveau vélo sur les, les classiques euh, flan flandriennes. Je me souviens qu'à la, la présentation de, de l'équipe, tu, tu, tu avais beaucoup parlé de, de ce nouveau vélo. Et que tu étais impatient de, de le tester sur, sur les pavés en, en situation de, de course
2: Oui, ouais, c'est clair. Ce n'est pas le gros test, je trouve. Pour comparer l'année passée, je crois qu'on a eu genre 8 ou 9 victoires seulement sur toute l'année. Là, euh, je n'ai pas encore cru. L'équipe, ils ont déjà 4 victoires et 5, 6 places de 2. Donc, pour moi, il a déjà quand même fait ses preuves un peu. Mais c'est clair que la, la vraie saison de vélo, ça commence tout simplement maintenant et euh, effectivement c'est un test mais c'est aussi bien, aussi bien un test pour nous que, pour, que simplement pour le vélo Ça, c'est clair c'est pas euh, samedi ou dimanche qui va ouais. décider le, le destin du vélo ou s'il est bon ou pas bon il faut, faut vraiment attendre la fin de la période classique pour, faire, euh, les, pour distribuer les points je trouve
1: on peut citer la marque hein, Van Reisel, ça, ça va peut-être leur faire plaisir vous avez aussi changé, mmh. euh, changé de groupe je pense, passé de Campagnolo à Shimano, c'est ça ça fait beaucoup de changements ouais. au niveau matériel, on s'y adapte facilement
2: tout a changé, les pneus, euh, tout sauf les pédales hein, et les aisselles. Donc euh, les points de contact sont restés pareils. Euh, sur le vélo, on a trois points de contact, c'est les, les pieds, le les cul sur la selle et les mains sur le guidon. Euh, c'est seulement les mains sur le guidon qui ont changé et euh, du coup ça change. Pas tant que ça aux, aux sensations, on, on s'y habitue rapidement. Et c'est un peu comme quand, quand vous achetez une nouvelle voiture. Quand, si elle est moins bonne, ça dure une éternité de, de s'y habituer. L'inverse, c'est trop facile.
1: Et donc là, on croit comprendre que c'est trop facile. C'est aussi ce que tu dis avec l'attractivité de l'équipe dans le peloton. Il y a beaucoup de curiosité autour de ce vélo van Riesel, de ce nouveau matériel.
2: Oui, oui, c'est ça. Aussi sur la route, quand je croise des, des cyclotouristes, il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui disent « Ah oui, c'est vrai ce que vous avez dit ?» Ou euh, « C'est tout simplement pour, euh, pour le journal et parce que vous devez dire ça que vous avez dit ça ?» Donc il y a, je sens qu'il y a une, une grande curiosité. Et ouais, c'était, c'est quand même chouette aussi. C'est quand même une marque qui... Qui met sur le marché un vélo à moitié prix. Ça, bien sûr, ça reste cher. Le, le sport il est devenu, euh, il est devenu très cher. Mais pour avoir le même vélo chez une, chez une des marques traditionnelles, on, on, on paiera facilement le double de ce que coûte le nôtre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est, qu'il intéresse beaucoup de monde. Et aussi ses performances. Et euh, Van Riesel, ils ont, ils ont fait une recherche énorme. Ils ont, ils ont allé racheter tous les vélos du Tour pour tester contre le leur. Euh, quand il était en développement, ils ont ajusté, ils ont retesté, ils ont réajusté, etc. C'est tout simplement parce que c'est une entreprise d'une telle grandeur et puissance qu'ils ont pu faire ça. Il n'y a pas d'autres marques dans le sport du, du cyclisme qui sont capables de, de développer euh, quelque chose comme ça, en fait, de, de cette façon.
1: C'est pour toi le vélo, c'est la première explication des bonnes performances de l'équipe en début de saison ou est-ce qu'on peut penser que dans le cadre de la chasse aux points, parfois on a vu certaines équipes avancer un petit peu le pic de forme en début de saison, on sait que les points sont peut-être un peu plus faciles à prendre en janvier-février ou est-ce que c'est vraiment le vélo qui vous a fait, qui vous a fait progresser cette saison
2: oh. Oh. Tu sais, au, au fil des années j'ai vu les stages euh, toutes les équipes font sensiblement la même chose, avec des avec des axes ou des accents qui sont peut-être mis un petit peu différemment. Mais on, en vrai, on a tous des vies quand même parallèles. On mange tous ou, plus ou moins la même chose. On, on roule, on fait autant de kilomètres euh, un coureur par rapport à l'autre. Ce sont quand même les détails qui sont euh, de, de l'extérieur, comme euh, tout le matériel, plus que ce qu'on fait, qui font progresser une équipe, selon moi. Je peux me tromper, bien sûr. Mais c'est quand même, pour moi, l'explication est quand même plus le vélo qu'autre que chose. Ce pas comme. Parfois, on, on dit « Ah, là, ils ont, ils ont bien entraîné cet hiver. » Non, non, tout, tout le peloton a bien entraîné cet hiver. Ça n'a ça rien à voir avec ça. Il faut faire tout bien, mais en ayant fait tout bien, il faut aussi que tout ce qui est autour, le côté simplement physique, donc l'entraînement et tout ça, soit, soit réglé nickel. et C'est le cas maintenant et ça, ça porte ses
1: fruits tout de suite. Est-ce qu'on euh, peut terminer par te demander peut-être un pronostic pour le, le Newsblatt C'est difficile à dire, évidemment, en début de saison, on ne connaît pas les états de forme, mais on sait que Visma sera forcément de nouveaux favorite qui, qui peut peut-être les battre
2: oh, C'est dur, c'est dur. Euh, pour moi, tout, comme j'ai dit, tout le monde s'entraîne dur, tout le monde fait le métier au max. Donc en vrai, tout le monde mérite de, de faire des, des belles performances, mais la dureté du sport ne le permet pas. Et si je dois dire un nom qui n'est pas de la Visma pour... Euh se prendre un peu, j'ai envie de dire Arnaud, mais est... il est trop dans les favoris aussi. J'ai envie de dire uh, Moritz peut-être. Ouais.
1: Ah, intéressant. <rire> On se souvient ouais. en tout cas qu'Arnaud avait vraiment impressionné euh, l'année passée, il chute, toi aussi ah, d'ailleurs. Oui. Toi aussi, tu avais eu un souci, mais Arnaud chute, je pense, juste avant toi, il revient, il fait le show dans le mur de Grammont. Ça aussi, toi, ça, ça t'avait impressionné
2: ah, Oui, oui, oui. Là, oui, oui. Tout ce qu'il a déjà fait m'a impressionné. Depuis... Euh... Qu'un junior qui s'entraîne avec nous nous avait raconté d'une sortie qu'il a fait avec Arnaud dans l'année, je ne sais pas, 2021, un truc comme ça, au 20, qu'il parlait d'un junior qui avait des valeurs incroyables. Depuis ce jour-là, je l'ai suivi, il m'impressionne presque au quotidien. Ouais.
1: Il est taillé pour les, les classiques flamandes
2: Pas pour les Ardennaises en tout cas. <rire> <rire> euh, non, c'est un monstre et il, il, peut, il, il va beaucoup gagner, il a déjà beaucoup gagné et il continuera sans doute. Euh, sur cet élan.
1: Merci, on, on espère euh, que ton pronostic sera bon, en tout cas plus pour Arnaud que pour Maurice, même si on serait aussi. Ah, moi bon aussi, oui, pour je Maurits. préfère
2: aussi. <rire> Mais c'est pour ne pas dire ce qu'a dit tout le monde.
1: Ouais. <rire> merci beaucoup, Oliver, pour ton temps. Merci euh, merci à Julien également. Et, et puis, bah, bonne saison des classiques à tous. C'est
2: gentil, merci beaucoup. Merci, Oliver, à bientôt.
1: Radio Pluton.